0: 现在有没有觉得就是天哪、啊，通货膨胀，万物齐涨。我们家那边的时尚便当。没有肉的，从七十块涨到九十块，没有肉。以前我小时候呢是五十块，有一大片的肉的便当，非常的恐怖。那大家呢有没有听过联盟行销？这是一个在日常生活当中呢可以帮你赚一些额外的零用钱的一个事情哦。那怎么样呢？我觉得你就把自己想成就是团购组好了。因为最近呢有一个全新的电商购物平台叫 Oh My God， 我觉得它的机制非常非常好，就只要呢你亲朋好友呢透过你的分享链接做成会员的话，那他买的所有。订单，你都可以获得订单的三趴回馈奖励金。那你的亲朋好友呢？他在分享他的注册链接给他的亲朋好友，那只要他买东西呢，你还会有额外两趴 bonus 回馈金。然后呢，朋友成为你的队友之后呢，你在 Oh My g o 上面每一次消费呢，都会有五趴点数回馈。那队友呢也有两到三趴的点数回馈，所以就是大家一起赚零用钱。那这些点数呢，可以一比一的折抵部分商品的金额哦、喔。而且啊 ，Oh My g o 这个电商平台呢，它的品项越来越多，你想。频道都有啦，美食啊、美妆啊、餐厨用具，啊，到居家生活商品等等都有。然后也有很多就知名品牌商品呢，都可以在这个网站上面买到。所以如果大家集中在 Oh My God 上面买，你本来就需要东西的话呢，你就可以多赚那个折扣，你懂吗？就每个人都会有持续的那个回馈金的收入。那现在呢，只要点击下方的资讯栏呢，透过了的注册链接加入 Oh My God 的话，你就可以获得就是一百点的购物点数哦。那另外呢 ，Oh My God 还有下单回馈三重抽的活动，反正你买着买着你就莫名其妙会多一笔零。用钱啊，那赶快趁 Oh my God！ 现在还有各种行销红利的时候呢，先注册起来，因为越早注册，你有越好的福利。那详细活动呢，可以参考资讯栏哦。欢迎收听本周的二百五新闻周报。那首先第一则新闻呢，就是有一个观光的潜水艇，它叫泰坦号。那这个潜水艇要去哪边观光呢？它就是要去看铁达尼号。那泰坦呢，就是取铁达尼号英文那个铁达 Titan 前面那个字，然后为这个号命名。那泰坦号呢，它隶属于一个叫做海洋之门的这间公司。那发生什么事情呢？就是上礼拜呢，这个泰坦号呢，里面载了总共五个人，然后他们要去。水深大概3800公尺的地方看铁达尼号的乘船，那这个泰坦号呢？这个位置一张门票是美金二十五万，大概是新台币七百五十万左右。对你没有听错，一张门票要新台币七百五十万。有钱人对于就是一般的事情，他们真的没有兴趣他们就是要搞这种很虚化的事情。那总而言之呢，他们呢，首先他们下去之后呢，哎、欸。就发现怎么没有跟就是公司回报他们的行踪，因为泰坦号大概每十五分钟都要跟总公司回报一次他们这艘船小船在哪里，他发现他们就失联了，所以后来发现哎、欸，他们整艘船就是不见了，然后大家那个海军署啊，他们的 c o a s c a 大家投入非常多的精力在想办法要找他们，因为他们有算过就是泰坦号里面的那个氧气。当时啊，是说哦，只够用他们用可能三天还两天之类的，然后就去倒数、倒数、倒数，然后倒数到确定这个氧气是用完的状态之下呢，他们才宣布说应该是全部就罹难。那潜水器里面总共有五个人，那后,后来被证实是全部罹难。他们后来呢，最后在海面下四千公尺的地方发现这一台就是潜水器的残骸。那到底发生什么事情呢？大概，因为现在只能推论，就是它发生了内爆。为什么会内爆呢？因为这艘潜水艇它要潜入非常深的地方嘛，所以它的下面那个压力呢，是大概是一头大象，然后站在一个一平方公寸的这个面积上面，然后。站了一头大象，就你想象出来吗？就一头大象，然后踮脚站在一个一平方公寸的一个面积上面，这样子的压力。然后因为呢，这艘船明明看明明这么这么困难的事情，但是呢，这艘船它却用了一些很奇怪的东西把它盖住。因为在我们的逻辑里面，你要去这么危险的地方，一定要用就是最这个地球上最坚固的材质嘛？没有，它都用一些就是不符合规定的材质。那为什么呢？我想，因为这个海洋之门老板他本身也是一个非常有钱的人，然后因为他太有钱了，所以他觉得。人生太无聊了，所以他想要去探索海底下的世界。然后呢，他就创办了海洋之门这间公司。然后他说：“哦，因为我不喜欢就是循规蹈矩，所以呢，你们教科书上面告诉我要用什么材质来盖一艘潜水艇，我不想要照做。所以他老兄呢，就尽用一些莫名其妙的材质来盖造潜水艇。那你想象一下，因为他毕竟要去海底那么深的地方嘛，我都我呢，我会幻想说他用那些界面啊，好歹也要像什么。”就是科幻电影里面一样，就是非常高科技的那种东西，好歹要像飞机一样嘛。没有新闻拍出来画面超荒唐。这个泰坦号呢，它用那个控制性的去控制方向、去深度那个地方，它居然是用一个，就是你打电动看到了那个把手，就是很像 PS 5 PS Four 上面的那个把手，它用那个把手当推进器。超级无敌简陋，然后就是因为它上面这些东西真的太简陋了，所以原本还有一个富豪，他其实已经付了定金，也想要就是坐上这一艘泰坦号去海底下看铁达尼号，他就觉得实在是有点太怪了，他就最后一刻就取消，他说我老子不去了。好险他真的没去，因为这台船真的是有够破。那因为他到水底这么深的地方，所以他其实他的那个船啊，他那个密度，只要有一丝丝、一丝丝没有那么坚固。这艘船马上就会爆掉。那后来就是科学家他们还原的那个内爆的状况，应该是就到某一个深度之后，然后因为他的船没有很坚固嘛，所以一瞬间那个船就会被那个水这样压到爆炸，然后里面人就会瞬间死掉。那科学家是说，他们应该完全不知道发生什么事情就死了，连痛都没有感觉到，就一瞬间就死了。这真的是一个史上最贵的。自杀方式，因为我之前说最贵的自杀方式是去爬那个什么圣母峰嘛 ，K two 没有没有，这个很贵，因为是爬圣母峰也不用700多万台币，这个要一张票700多万台币，这是史上最贵的自杀方式。那其实这个海洋之门公司呢，他之前就已经收到非常多，就是到海洋界的专家。写信警告他们，你们的船很危险，你们的船就不符合规范什么之类的。然后他这种公司呢，他们就一概不理，他就觉得我们就是这样子啊，这就,就,就,就是我们跟别人不一样的地方。然那其实其实有很多就是那种海底探索的公司或是部门，都我跟他们讲说你这次都会发生意外，然后他都完全就不管。那果然现在真的就发生意外了。我我真的很讨厌这种公司，因为我之前前几集不是有讲过吗？通常我想，通常这个世界上。只要有人质疑一间公司它东西的安全性，这些公司他们第一件做的事情就是否认。像我之前有一次讲到是波音，就是那个飞机我们常搭那波音七四七、波音七三七这个公司，对烂到爆炸。如果就是你有听到那一集的话，然后最近我刚好又看到一个也是很荒唐的案件，是化疗的机器。然后很多人跟他说这台机器怪怪的，那公司也是直接就否认。然后就追那台机器在化疗的时候。搞死的非常多人，我说就这些公司，真是不知道搞什么鬼，真的是看得我头真的非常的痛。所以这个泰坦号也是一模一样，他们这些公司都都该倒闭，你知道吗？就没倒，因为波音还在。因为我觉得他们完全把人命放到很后面的事情，他就只想要赚钱。然后连《铁达尼号》大导演就詹姆斯·科麦隆，他都有就是接受访问说，他觉得因为詹姆斯·科麦隆为了拍《铁达尼号》，他真的下去看《铁达尼号》非常多次，但是他当时不是搭这间公司的那个潜水艇，然后连他都跳出来说，这间这间公司的潜水艇真的里面的那个。配备都非常的简陋，他觉得很危险，就连。在我姆是科迈隆都有跳出来讲话，那因为他本身去过非常多次，所以他跳出来讲话就觉得、哦、就更有说服力。那这个悲剧呢，有一些小小的恐怖巧合。那像这个海洋之门的这个创办人，他是一个很有钱的人，他叫做 Rush， 他原本是靠石油然后致富，然后致富之后都就人生无聊，好像说不行不行，要他干点事情，所以他来创办了这个海洋之门探险这间公司，然后开始专注在海底世界探索。然后他老婆呢，是当年铁达尼号的罹难者。哇，很有名，是有钱人呐、啊，就但我们不知道是谁、啊，反正就有钱人的直系后孙的孙女，然后他老婆呢跟铁达尼号其实也是有关联的，就是哇，真的是很不可思议。然后当年那个铁达尼号他沉船的时候啊，因为电影里面有一对老夫妻，就最后牵着手，然后冷静也就死在船上。那对夫妻呢，因为 Ross 跟那个 Jack 都是虚拟的人物，但那对夫妻是真的，那对夫妻是真的，当年在铁达尼号上面有这对夫妻，然后是。梅西百货，美国一个很非常大的连锁百货公司的，当时是主理人啊，对，因为梅西百货不是他们创办的，是他们亲戚创办的。后来他们死掉之后，把那个梅西百货给这这一对夫妻，然后这对夫妻呢，当时就。把那个外套啊，还有位置让给他们的随从，因为那时候有两个仆人跟他们去，然后他们就说：“你们比我们更需要去逃离这边。”他们就不上船，然后他们两个都在船上死掉。所以，呃、美国纽约的梅西百货的门口还有摆这对夫妻的雕像。虽然他们不是创办人、啊，但是因为毕竟他们做出了一件非常伟大的事情，所以这是一个小小的故事。哇靠，这真的是史上最贵、最贵的自杀方式。我其实有一点点羡慕，因为我个人很想要追求，就是一秒钟死去的这件事情。我我很想要一秒过世，我不想要那种歹活的状态。这样，譬如说什么生病拖很久，拜托，真不要。然后我今天刚好又看到，不知道什么新闻，做了一个独居老人的那个问题，就台湾独居老人，然后他们就访问那些独居老人，就说：“哦，他他就说我很怕，就是一个人就洗澡的时候跌倒。”怎么办？然后可能也爬不起来，去打电话也没有人来救我。我就想说，天哪！我真的没，我没有生小孩。我要是我老公比我早，万万一我未来我结婚，我老公比我早死，我真的就是独居老人呢、欸。我真的，所以我很我很希望我就是可以一秒钟的死掉。但是我想生育率低，真的不能怪我们，好不好？虽然我也是拖垮台湾生育的其中之一人，但是真的不能怪我，因为我觉得，哇靠！现在这个物价，台湾这房价，我在生小孩，我在这辈子我都我要做到几岁、啊？我到七十，是不是？我觉得我到七十岁还没给你们报新闻，你知道吗？我觉得这辈子真的不用退休，台湾房价真的太贵，然后不止啊，就是所有东西都很贵，所以我就想说算，算我就把我这辈子把我自己活好就好。我就好好把我活完就好，我真的没有办法再生小孩，所以真的政府不能怪我们把生育率给拖垮，是真心诚意的生生不下去，而且连我是网红，我的收入已经比一般上班族好很多了，但连我都不敢生了，因为我觉得我一我那个计算机一按，我一下东西，算了算了，我还当独居老人比较划算。嗯、我现在的新闻呢，来到波兰。那波兰最近就是有一个三十三岁的孕妇，她怀孕了五个月，然后她因为羊水破了，所以她赶快就进入医院。医生叫她躺在床上，把脚抬高，然后呢在那边等自己的羊水就增加。然后医院对她什么事情都没有做，最后呢她因为败血性的休克而病逝。那其实不止她，在二零二一年的时候呢，有一个波兰三十岁的孕妇，然后她在怀孕二十二周的时候呢，她也是出了就紧急的状况有问题，但是她到医院的时候呢，医生其实这种时候通常是，如果你医生选择帮，就是你到片里面常看到，你要保妈妈还保小孩。那这种状况就如果你保妈妈的话呢，就是小孩可能保，就是应该是保不住的。但是波兰这个医生呢，他不肯为他堕胎，说要等就是胎儿的心跳自己停了之后呢，呃，才可以让他就自己就是出来这样子。结果呢，这个三十岁的孕妇呢，她就也是因为败血性的休克而死。到底是为什么会一直发生这种事情？然后所以波兰妇女非常非常生气呢，其实是因为波兰的法律呢，他在二零二零年的时候修法，他严格限制堕胎。跟美国非常的像，所以很多医生就不敢随便帮妇女堕胎。那妇女团体他就控诉说，这这样子的这个严格修法呢，只让医生就是先考虑保留婴儿的性命，但是孕妇你要死不死没关系 ，I don't give a fuck。对你孕妇死了 ，I don't give a fuck， 就是因为法律的关系，所以我先保婴儿。这根本就是超级无无奇怪的，无敌奇怪。法律跟美国一模一样啊。然后波兰，它是在2020年的时候呢修法，说规定只有在呃被性侵，或者是近亲结婚，或者是孕妇的生命受到非常严重、直接的威胁的状况之下，才可以合法的堕胎。但是因为这个判定可能标准上非常的严格，所以很多医生就是直接就先摆烂，就说哦，你就先那边，你就先躺着嘛，就先躺着，躺着就要就死掉这样。所以很多医生他不敢帮妇女就堕胎，那因为现在就死了两个孕妇嘛，所以大家很生气。但不然，政府说这些女生她符合堕胎资格，是那些医生没有去帮他们，就是做一些正确的选择，帮帮他们堕胎。所以不是我们政府错，是你们医生的错，不是法律造成的，这些妇女没办法。堕胎啊！但是因为这就是这样吵翻天呐、啊。因为医生就是觉得要遵循法律，然后法律又很严格。那万一我一堕下去，然后就是被什么踢爆这样子，那我要吃上官司去做了。那何苦呢？那你不如就躺在那里嘛，躺在那我还就不犯法。因为这么严格了，就反堕胎原因是因为波兰是天主教国家，所以天主教国家是保守的，他们非常非常反对堕胎，所以才会有这样子的法律延伸出来。我最应该说我尊重的就是每一个宗教，只是这这样子根本就本末倒置啊，所以。那不这样不是婴儿跟妈妈就一起死了吗？对啊，这不是不是死了，就原本可以保住妈妈，就妈妈就一起死，就这样有比较好吗？所以，我个人算是没有。我先说，我就尊重天主教，任何宗教、回教、什么教我都尊重。我个人觉得天主教这个，天主教是国家给我最大的困惑，除了就堕胎这件事情之外，还有就是为什么天主教老是出一些就是哎、欸，不是我说的哦，是每次新闻爆出来都这样 ，always 天主教就出一些恋童癖的那种神父，你知道吗 ？always 天主教。我真的不知道为什么，但是因为我没有翻过天主教的一些书或什么之类，所以我不懂是哪哪一个东西就吹一个他们脑子里面那个念头片，而且大部分他们念头片都是强暴男儿童，所以导致我对天主教就是很多困惑。如果如果你是很懂天主教的听众呢，我也欢迎你跟我解释到底是哪一派的教义出了一点点就是 bug 吗？怎么老是这样子呢？所以我对天主教的国家，因为最近看到太多负面新闻，所以我对他有非常多的问号。不是说我讨厌他，我只是有问号而已。下个新闻呢，我们来到了八。巴黎，那巴黎怎么了呢？二零二四年呢，就是明年，明年的七月二十六号到八月十一号呢，法国巴黎将举办就是奥运。那一百年前是一九二四年的时候呢，就是也是在法国巴黎举办的，所以这是一个非常可贵的事情。在相隔一百年之后，法国巴黎总算又再度拿下举办奥运的权利。但是呢，现在现在传出呢，就是奥运的门票非常的贵，很多民众是没有办法买得起的，连就是运动员本人呢，想要请他家人来看，就是他比赛。的。都觉得怎么办？我现在是付得出来吗？因为实在太贵了，到底多少钱呢？那有一个就是法国五千公司的田径选手呢，他叫做他叫做格雷希尔，然后他曾经就在他的那个社群网站上面说，如果他要邀十个他的亲朋好友来巴黎看自己比赛的话呢，他要付大概台币二十万左右的费用。然后他说这个门票真的太贵了，他说。跑步、哦、明明就是一个便宜的，大家都可以跑的运动，然、啊、结果结果门票就这么贵。那门票大概多贵呢？举例来说，因为其实每一个运动项目跟位置的票种都不一样，那我只能举例来说好了。那因为它像是开幕呢，它会在塞纳河畔举行。那因为它是户外嘛，所以很多地方其实是免费的。可是如果说你要从那个河岸最佳角度看到这整个开幕活动的话，它的某一些位置呢，是大概台币九万块左右一张门票，而且这一次呢，它买门票的方式跟以前不一样。这一次呢，它是一个叫大礼包的买门票方式，就是如果你要买门票的话，你要先参加抽奖。那你抽到就是可以买门票之后呢，你有四十八个小时，只有四十八小时，然后你可以买至少三场的。比赛门票，就你不能只买一场。然后最激巴的是呢，这三个比赛呢，可能不是你就是最喜欢的项目。因为比如说，假使你想要看一个足球，但是你不能就只买足球，或是买三个足球，就你会同时会买到马术或是跑步。就是他一定要后悔尬塞回，你听得懂吗？就是有点像周年庆，你知道吗？周年庆的组合里面都后悔尬塞回，大概就这样，因为塞回可能是比较比较冷门的项目嘛，他就一定要尬进去，他确保他门票都可以卖光，所以这真的是一个非常鸡巴的地方。那以前好像不是这样子卖。那虽然就是靠背归靠背，但是巴黎奥运呢，它即将。卖一千万张门票，那第一阶段三百万张的门票呢？已天在二月的时候就已经卖完了。第二阶段呢是一百五十万张门票，呃，目前也卖完了。所以其实贵归贵，靠背归靠背，但大家也是蛮有钱的，目前也是卖得很好。但以前我小时候不太知道就是奥运的细节，因为我们看到只是就是成绩啊什么之类的，然后谁得名啊什么的。但其实奥运呢，真的是会变成一个整个城市都在打炮。你不知道选手村有多么的香艳刺激吗？因为你看。但变得每个男生跟女生都超级年轻，因为参加奥运的人通常都年轻人嘛。然后再来，他们每个身材都爆干好，再来是他们体力又超好，所以住在选手村呢，就是一个大型炮房。这真的之前之前那个新闻报道就有报过，所以每年奥运的时候呢，那个主办城市都会发非常多保险套给运动员或者是城市的居民，可能更早年比较难呐、啊。但是因为现在毕竟有。交友软体，所以国外选手抵达的话，可以马上就直接开交友软体，然后直接约什么落地跑，因为应该很多人都想要跟运动。哎，怎我们节目是不是？我们节目是不是小听众？赶快，爸妈赶快把这段给快转掉，快点掉！我再跟你们解释一下，真正的奥运其实是蛮混乱的。然后比如说，如果说蔡明得奖，然后心情已经放松了，他就会开始疯狂的开趴，然后到处约。这样子，所以就告诉你们，其实奥运台面下呢是蛮多香艳刺激的事情。这是我之前看一个，就是很深入的报道，我觉得哎、欸，很有趣。跟跟我们在新闻上看到那些得奖拼个你死我活，就拼个你死我活画面，原来发现他们私生活是嗯，非常的香艳刺激。然后选手村里面就到处就是搭讪跟调情，废话他们都到异地了，当然而且每个身材都这么好，所以完全合理可以想象，好想去哦，<笑>好想去哦，里面全部都是猛男哎！我就是跟我朋友说，我真的真的是很想要当就是奥运选手村的职工，就一毛钱都不收也没关系，就很想当职工，因为里面那充满了各个国家的小甜心，很想去，但只是说说而已，对。在新国，我们来到英国，英国的消费者呢最近非常的不爽。那不爽什么呢？因为呢，现在很多 app 呃，就是你在 App Store 你可以订阅嘛，然后你可能付了一个月钱之后，你可能就只想买一个月，但是你你也忘记了。但是现在很多 app 他们都有那个自动续订的设计，就如果说你忘记去按取消订阅的话呢，这个 app 它就自动帮你续订，然后直接从信用卡扣款。就算你删掉了 app， 它也没有在管你有没有删掉 app， 就你就自己会一直不停的在付费。那根据英国的消费者监督机构呢，他们觉得说，哎、欸。搞不好根本就忘记自己订了什么东西。然后英国每年花了数亿英镑在没有使用的 App 上面，这就是所谓的订阅陷阱啊、哦！我完全可以理解他在说什么。那新闻他举例说，譬如说现在美国最大那个 Amazon， 它里面有一个非常有名的会员制格叫做 Prime。那 Prime 呢这个会员资格呢，被大家诟病说你要取消订阅这个 Prime。他那个程序非常复杂，就是你要进入到一个迷宫里面，然后你才可以找到那个取消的按钮。他们当然都是故意设计成这样，因为他要让你就是不要取消，他想你继续定下去。那我个人在定一个某一个交友软体的时候，其实我只想定一个月，因为我就想说，那那个月我就试试看好了。那一个月好像你知道那时候我就消昂嘛，就单身，单身觉得付债以前都还好，反正就大概两千块左右吧。然后我跟你讲，我定完我就以我以为我只定一个月。就后来有一天，我不知道我在干嘛，我就是在,在翻我的那个 App Store 里面，我订阅了什么。哇，这三四个月都被扣我钱啦、啊，因为我根本就没在用，因为我用完一个月，我就觉得哦还好，我就没有继续用，被扣四个月钱，就是大概八千块左右，但我根本要不回来，你知道吗？因为我根本不知道我被续订。他当初时在订的时候，他不会去写说，哎、欸、哎。我跟你讲哦，你下一个月时间到了，我会自动扣你钱哦。他没有降样我觉得你觉得误判，你只买了一个月，可其实没有，他就是自动续订，他不超级巴的。我跟你跟讲，那个 app 叫什么名字？那个 app 叫 Coffee Me f a g o 就是一个紫色 logo 的。我超级无敌痛恨这个 app， 因为我觉得它真的超级无敌贱。这就是订阅陷阱，我被扣了八千块，那我完全没有在用。因为我我是以为我订了一个，因为我就我就用那个，又觉得哦上面好像货都蛮差，我觉得就没什么好用的，结果他就足足扣了我八千块。然后我我想说，好，我有单身的朋友，因为它里面那是点数嘛，就是 b a g 背狗叫 b a g 背狗，你有几个背狗这样？我想说，好，我有很多算了，嘛，老娘当做三十，我就把我想想说，把我这个背狗给我那些单身的朋友。我跟你讲，不能不能转移。只能挂在我下面，你知道我这辈子也不想再用到，因为我不想要分手，但是我幸福快乐下去。所以我他妈的八千块就是当做乐捐，你知道吗？所以大家记得，如果你花钱订阅任何 app， 拜托你一定要记得，就在你的日历上面写。就比如说九月十六你订了一个月之后，你就就十月十五你要写说记得取消叉叉叉订阅。因为他就是一直给你无限扣下去，我想要是今天我他妈的没有去翻我那个订阅的 App， 他就会扣到我进棺材那一天，你知道吗？我就每个月一直被扣两千。那你就说表姐，那为什么你没有看账单呢？不是因为我用那个嘛自动扣缴嘛，所以我就经常性的就是没有很仔细看账单。那这是我的不对，我的确是该看。对，反正总而言之就就这样，就给你们就是讲一下我我的血泪史。所以呢，英国呢，他们很多的民众跳出来说，应该要立法，就是禁止这种。订阅陷阱，就除非你自己手动再去订阅下一个月，不然你不可以自动扣款。我觉得非常的好，真的是讲到这件事，我就气得半死。但我也可以理解，因为自动续订是一个对那些公司来讲，基本上没有任何成本，但是非常成功的商业模式。因为它它也不用干嘛，它就是自动扣你的款，反正他有你的信用卡号了，他不违法。但是我觉得这件事太鸡巴，所以我真的很希望可以全世界都可以有法规来规范这件事情。就他妈的不能给我自动扣，你就是每个月时间到就跳出一个视装，说请问你还要订阅吗？要或不要？我觉得这才是最棒的。下的新闻呢是气候变迁的新闻。那虽然气候变迁大家可能会觉得很无聊，但是因为这次气候变迁有很多很奇特的事情发生，所以我还是很想要跟大家分享。那我们先看到美国好了，美国德州呢，它在。呃，就现在已经夏天了嘛，他，那那来到几度吗？哦，我的老天爷，四十五度，不是不是 F 是度 C， 对，是我们台湾的四十度 C， 我老天爷啊！但是因为之前他们那边有发生一些天灾，所以很多地方的那个电视还没有抢修好，所以很多人到现在还是没有电，没有冷气可以吹，什么活啊？四十五度，我真不得了。然后那个新闻啊，有人故意就把那个一个烤盘上面放。要烤的饼干的那个生的面团拿进去车子里面放了一阵子，那个饼干真的在车子里面被烤熟了。就觉得哇靠，真的是有够恐怖！这天气怎么活啊？然后德州呃，因为毕竟是农业区域嘛，我真的是 respect 所有在这么热的天气工作的台湾工人。外面反正外面任何工作人我都 respect。然后德州农夫他就说，呃，因为真的太热了，所以他一直喝，反正喝他们美国的一个运动饮料叫 Gator's。然后他说，那是因为那个饮料糖分很多，所以导致他昏昏欲睡，他就在拖拉机上面睡着了。其实真的热的时候不能喝有糖的，因为这样子就更渴。大家都知道你要喝水。那除了这个四十五度非常荒唐的高温之外呢，在密西西比呢最近还出现了龙卷风。这个龙卷风呢，其实龙卷风不会在这个时间出现，通常龙卷风是在。快要到春天的时候，但是现在已经是夏天了，所以这个时候出现龙卷风是一个非常不寻常的事情。那这次的龙卷风呢，造成就是一个人死亡，二十个人受伤，然后大概有五万户停电。那那个、龙卷风非常强大，就是你看到电影一样，它真的可以把车子卷起来，然后把那些房子就是移为平地。然后我就问我男友我说：“哎、欸，我说你们那个龙卷风也太恐怖了吧？”他说：“哦，好像我看到一点新闻，你敢去死吧？这种不是大事吗？你居然就是完全。”是漠不关心，然后我还因此去查了，就如果龙卷风来该怎么办？那通常龙卷风会发生的州，他们的房子在设计的时候，大部分是有地窖可以躲，但不是每一个都有。然后龙卷风如果真的来的话呢，我特地查了一下，就是你不要躲在车子里面，因为龙卷风是可以把车子卷起来的，所以千千万万不能躲在车子，一定要躲在呃很坚固的建筑物里面。因为美国很干，所以他们很多房子是用木头盖的，那种就不行，那种就整个被就是被卷到烂掉。你要躲在就是、欸、可能是水泥盖的房子吧。但总而言之，龙卷风来，我真觉得我靠，恐怖诶、欸，那我就是你上网看那个新闻画面，那完全就是电影，电影，不是就龙卷风嘛？就之前海伦杭特演的、啊，跟那个零零七那个皮尔斯布洛斯南。对，应该是他吧，就演过一部电影，就龙卷风。我觉得讲了就是完完全全就讲出龙卷风恐怖的样子。那后来嘎仔就是台湾没有，因为我们有中央山脉，你知道吗？护国神山，所以台湾本身地下人潮是不会有龙卷风。但是如果万一你在美国旅游遇龙卷风的话，记得记得千万不要就是躲在车子里面。那你如果你在车子里开车的话你就赶快死命往就是它的反方向开，就开越远越好，因为你躲在车子里面会被卷死。那下一则新闻呢？韩国，韩国的教育部呢，跟国家统计局，他最近出了一个报告。就是因为他们现在韩国生育率超低嘛，所以意味什么？因为学生越来越少。但是韩国呢，虽然学生越来越少，不过在去年的私人教育的支出，私人教育就什么？就去补习班的费用，却达到创纪录的新台币 6,168 亿元的经济规模。哇靠！真的是这个非常惊人的数字。那他的报告里面说，大概百分之八十的学生呢都有去补习班。其实跟台湾真的是非常非常的类似啊。当然是有一些天资聪明人，他真的不用补习，然后他回到家都可以把。所。练的很好，但我就不是嘛，就你你我应该都有补过习，所以韩国呢，为了拯救生育率，他们觉得说，就是因为补习啊这种费用很贵啊，就是养一个小孩的成本太高，就导致导致他们生育率很低的原因之一，所以呢，他们觉得。以后呢，他们在考断考的时候，不要把它考那么难。它里面的题目有些都很难，叫做杀手级考题。所以呢，他们想要把这些杀手级的考题呢，就是给剔除，让考试不要这么的难，然后呢，让大家不要这么。呃，辛苦的读书，所以你可以少去一点补习班。那少去一点补习班，大家就觉得那养小孩的费用没那么高，那就有可能就是提高生小孩的意愿。就这就是一个，它就是一个锁链的一个逻辑啦。对，它是这样一个缓缓缓缓扣过去的。那杀手级的题目呢？他们教育部还要就是开一个那个说明会說，说大概是哪一种题目就是杀手级的题目，就这个题目太难了，以后。不能出这种题目。那目前呢，首尔的补习班呢，总共有二点五万家，非常惊人的数字，是便利商店的三倍，完全就是补习帝国。那韩国呢是从小学就开始补习，他们目标都要进入就顶尖的大学。其实真的跟台湾蛮类似的，因为我从小也是被丢去补习班补到，但我也没有什么出人头地的，就是就因为资质真的有限。对我去补习班，我也不代表我成绩会比较好，但是我就觉得说，哎、欸，他们真的是我跟我们一样，我们儒家儒家的那个体系下面都是一定要靠，就觉得说要靠读书可以出人头地。我真的觉得就读书真的是还好，因为我从小到大。读的那些数学跟那些科学，我真的就是我今天要中年了，我真的一次都没有在我的生命里面使用到。但我觉得受教育就是非常重要，只是受了教育到底要难到什么程度，我真的觉得非常非常有。可以修改的空间，因为我真心诚意的，我人生都只有在用加减乘除。我觉得人就只要学到加减乘除就好了。那你可以提一些些什么开根号，提一些些那种什么三角函数。那那些真的有兴趣的那些数学 geek 们呢，他们真的想要的话，他们就自己去大学的时候去选一些，就是你知道什么微积分什么之类的。但我,我可以跟你保证，我人生到现在就最常用的就是加减乘除。对，就在大卖场的时候看价钱，总价钱，我要算牙线一根多少钱。我在摸摸买，还是在虾皮买的便宜呢？就是价钱除以那一包的根数。OK， 就是我今天用到的数学就这样。我这辈子真的没有用过三角函数。对我是老百姓，那当然你做一些就是什么室内设计，当然你可能会用到。但我说一般人真的是完全用不到，你知道吗？然后呢，因为。首尔市呢，它有一个很特殊的条例，就是它为了防止便利商店过度竞争，所以它有规定，就是每一间便利商店之间最小的距离限制。像台湾没有，台湾你就是 seven 隔壁就是全家，全家隔壁就是 life， 就这样子。那没有想到呢，它是禁止便利商店过度竞争，但补习班的那个密度呢，已经完完全全超过便利商店了。那从二零一九年到二零二三年呢，首尔的中小学生因为出生率降低嘛，所以他是中小学生是少了六万。多人，可是他补习班只少了十八间，所以这件事情呢，就代表说韩国真的所有的学生都被送去就是补习、补习、补习。我真的，韩国真的虽然 K-pop 很棒，但我真心诚意的对于韩国我没有很好的感觉，因为韩国只接受纸片人的审美观，他们不接受纸片人以外的女生的体型。韩国真的太严格，就是在韩国活着好辛苦哦、喔。对，因为我在 I G 上面看过一支影片，然后那些影片都是，呃，应该就是所谓的 K B C 吧，就他们应该都是，因为他们讲英文，所以他们应该是在海外长大，就美国或是哪边长大的，然后他们因缘际会在成人时期回到韩国，我不知道是居住还是旅游，反正总而言之，他们都用英文在讲述他们发生的事情，就譬如说他去逛街买衣服的时候，然后他体型就是一般人，然后呢就是穿不下 S 号，然后那个店员就说，嗯。以后还是要吃少一点，这样穿衣服会比较好看哦。所以他们所有人都在说：“天哪，我我永本在国外就是一个正常体型的人，然后到韩国我居然被嫌胖，而且是连店员都会鄙视你的身材是 S 以上。”我觉得我去韩国一定会死，我去韩国一定孤独中，老，一定没有任何一个男的会爱我。我觉得他们的身美观好恐怖哦，然后连男生都非常的鄙视，就是 S 以上的女生，因为还有一个。一个韩国女生说，就是大概是他们在，应该是他们在路边看，不看什么表演，然后可能是一个吉他表演，就是那种路边的歌手。然后那个女歌手可能天气很热，所以一直流汗。然后这个女生她跟她朋友说，哎、欸，她她就是很辛苦，就是汗流浃背，流很多汗。就隔壁的一群就是韩国男生，就是路人，完全不认识，他们就在旁边笑说。那是因为他长得像一头猪啊，他那么胖，哇靠，超级无敌恐怖嘞！韩国男生审美观的爆干，爆干恐怖，他们只能接受纸片人。所以我，我我个人虽然觉得 K-pop 很美好，但韩国的国家真的完全一点都不想活在那边，我连去玩都不想。然后去玩就只会被他们的男生鄙视吧，觉得我太胖。然后我觉得在韩国出生也好辛苦哦、喔，大家都想当偶像，然后再就是一定要考上好的大学，不然好像人生没有指望。跟你们分享。好，那接下来呢是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。六月二十二号呢是什么日子呢？是一个叫做国际瑜伽日哇。这个日子真的很特别，因为它居然可以有一个日子。那印度呢，它就在那一天呢，超过十二万五千个人在一个场地同时做瑜伽，然后刷新了世界纪录。然后今年呢，是在六月二十一号的时候呢，印度总理莫迪他去美国的联合国总部，在纽约带头做瑜伽。那这场瑜伽呢，总共有来自一百三十五个不同国家的瑜伽 g e e 那同时在这个场地练习，所以创下。参与国籍最多的记录，然后也获得了一个金氏世,世界纪录认证。那为什么会有这个瑜伽日呢？是因为2016年的时候呢，联合国教科文组织把瑜伽列为世界的无形文化资产。那瑜伽是源自于印度，它这个字呢，在梵文里面的意思是合一。他希望练习瑜伽的人呢，能透过就是调身。身体的身调息，你的呼吸的气息，还有调心，达到身心灵合一的境界。我个人偶尔很偶尔会做做瑜伽，我真的是有够讨厌瑜伽。因为我筋非常的硬，所以瑜伽的每个动作对我来说都是极度痛苦。我想今天这俩虐待我也不用，就是拿什么皮鞭抽我，就只要叫我做瑜伽就，就就觉得够痛苦，真的哦，有够无敌痛苦，真心诚意的痛苦。但我觉得做瑜伽的人身材都非常的好，只是我先说，只是就刚好我人生遇到就是呃两个男的，就是曾经交手过的。两个男生，然后他们都有在做瑜伽，而且不是那种一周一次，是真心诚意有在热爱瑜伽这件事情。然后他们两个共通点就是都很激巴。我先说，我真的不知道为什么，但是我不，我必须强调，不是每个爱做瑜伽的人都这么激巴。只是我跟我同学，就还有我私下朋友，就刚好有一次讲到这件事情，然后他们的反应都是。对，我跟你讲，我认识一个人，他超爱做瑜伽，然后他跟人他也超鸡巴的。其实我听过超多人，就是跟我讲说，做瑜伽的人都超鸡巴。但是我妈虽然说，那一周一次的不算，像那种超级热爱，热爱到就是一周可能三次以上，还会去想要去印度找寻瑜伽的根的那种，然后那种超级狂热者，我真的听过超多人跟我讲说，爱做瑜伽的人超鸡巴。我真的也不知道为什么。那我先说。我我认识那两个很爱做瑜伽的人，他们真的唯我独尊到极点，就是他们讲的永远都是对。然后他们跟你讲话的时候，我跟他们跟你讲话的时候，真的是只差就是没有站在一个楼梯上面跟你讲话，你知道吗？就是从楼梯的顶端然后往下俯看你们这些老百姓，然后跟你讲话。那两个男的都是这样，我真的不知道为什么。就是我遇到很热爱瑜伽的人都超级唯我独尊。我先说，我真的不知道为什么，只是可能刚好我遇到人是这样。然后刚好我周遭朋友。原爱跟我就抱怨说，他们遇到哪个做很爱瑜伽的人，男女都一样啊。共同点就是唯我独尊，我不知道。这以后来导致就是日后我在交友软体上面看到，滑到有男生写什么 Yogi， 你知道他们还写出自己的 Yogi Yogi， 直接滑掉，我都再也不滑 Yogi。看到 Yogi 这个字我就倒弹。<笑>不是有些时候我这里有我这里阴影，是我认识那两个男的，然后哇靠，真的。讲话都很没有礼貌、欸，哎，就是完全他们没有，他们也没有什么信骚不是这方面，是他们不能接受不同的声音，就 always 他们讲的才是对的。然后他们两个共通点呢，就是当年他们在他们的交友软体上面的档案上面都写说自己是 Yogi， 所以从此以后我看到 Yogi 再也不滑。<笑>我是个人经验谈，我先说我没有讨厌所有爱做瑜伽的人，他也是一个。很棒，欸、是运动吗？应该算是吧，应该是运动吧。因为我看做瑜伽人身材都非常的好，然后没有没有任何赘肉，然后体能也很好，尤其是做阿斯坦加的人体，那个身形更是好的不得了。因为他们有很多飞来飞去的动作。马丹娜也超爱阿斯坦加的，有一年他那个演唱会就直接倒立出场啊，全身上下肌肉，然后他就那个手臂有够粗，因为马丹娜也超爱做瑜伽的，他、啊、的确是个很好运动啦。只是我还是不会滑 Yogi，Like 再再,再一次强调，看到 Yogi， 我跟你讲，尽量少滑。好，新闻最后呢是巨星下班来解答。那今天的来信者呢是一位叫玻璃心的，他说他正在、呃、念大学的硕士，那从入学开始呢都觉得自己能力不足，配不上这间学校。那现在已经到下学期了，每天还是觉得自己很糟糕，达不到老师的标准。他大学时期呢，就是随随便便好像都可以班上前几名，但是当了研究生之后呢，天天被老师骂成狗。有时候真的很想休学，但又觉得很可惜，觉得很对不起栽培自己的爸妈。那我觉得表姐很会调整自己的心态，希望获得表姐的开始，告诉我怎样才能重建自信。谢谢。我觉得，我觉得任何人都会有这样子的状况。那你先想好你的目标是什么？你的目标应该就是毕业吧，拿到硕士这张纸吧，这个。这个证书吧，对。那在拿到这个证书之前，我觉得你经历什么样的事情呢？我觉得反而是歧视。那我举例来讲好了，好像我也很常会被呃网络上被骂，呃有时候还被骂就超级无敌惨将。但是我每次私下来跟朋友正在被骂的时候。那我都不会有太大波动，因为我就会告诉我自己，我今天要领这个薪水，我就，这就是变成我工作的一部分，你知道吗？我今天要什么？今天要就是我当网红的收入嘛，我当网红的爽，我当网红爽就是，譬如说我在网络上有一些发言权，但是我要我要有这个爽，要有这个收入，我必须付出代价，什么就是被酸民骂，那我不可能就是只挑好的做，你懂吗？当然就是呃，你以前是佼佼者。那是以前，那现在既然你要拿到这张证书，很不幸的你遇到一个不喜欢你的老师，但这就是代价。那你最终目的是什么？就是那张证书。所以，在那之前付出的事情，我觉得就当做你日后要得到那个东西的代价。就像我，我要当网红，我想要享受享受这个名气带来的好处，那我就必须被网友骂。那我要怎么样调整我自己的心情呢？我调整的方式哦。这种方式就是告诉我自己，就是比如说我这个，我就我昨讲真的非常的粗暴简单。呃，我想想自己的薪水跟骂我的薪水一比，我就啊、哦，算了算了，这没什么没什么好生气的嘛。反正我薪水一定比他高。那如果你你不能跟老师这样比啊，反正你就想说，你拿到这张证书之后，你跟你那个老师他妈了以后，就是他他死了，他伤你，你会去吗？不会。他伤你，你知道他死了，了你会哭吗？不会。没关系，他只要发给你证书就好了。我觉得这样就好了，你就想到你最终的目的什么，就拿到这张证书。我觉得这样可以让自己的硕士的这个生涯呢，会活得比较快乐一点。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢。我们下周见。